0: Tiszteletek, köszöntöm Önöket! Önök az index.hu és az ATV közös podcastjét látják. Vendégem, 43 éves jogász, háromgyermekes apa, országgyűlési képviselő, a KDMP frakció tagja. Sok korábbi hivatal után most a belügyminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettes, létvári Bence, örülök, hogy itt van. Szép
1: jelmet kívánok!
0: Olvasom egy statisztikában, hogy az egy évvel ezelőtt megalakult új parlament legtöbbet felszólaló, képviselője volt az elmúlt egyesztendőben. Nagyon impozás a statisztika. 254 alkalommal kapta meg a szót, és összesen 16 óra 51 percet beszélt. Azért ez nekem igazából azt mutatja, hogy olyan területeket visz államtitkárként, amik a leggyakrabban kérdezett és témaként működő területek, egészségügy, oktatás, alapvetően
1: a belügyminisztérium dolgai ezen kívül. Ezek hagyományosan a parlamentben sokszor kerülnek erősok képviselő interpellál, kérdez, ezekkel kapcsolatban mondanom itt napi rendelőtt. Úgyhogy ez hozza magával hogy valóban az oktatás, egészségügyi, szociális kérdések pusz a belügy, az egész rendvédelem, ezért tényleg egy akkora része, nem csak a költségvetésnek a nagyobbik része, hogyha megnézzük a kiadási oldalat, hanem valóban az embereket érintő témáknak is a jelentős része, ezért a parlament is az egyik legmagasabb nyilván ennek az említése.
0: Az, hogy az Emberi erőforrások Minisztériuma bizonyította az, hogy egy ilyen óriásira növelt szervezet azért komoly gondokat és működési nehézségeket is tud okozni, az miért nem volt elég bizonyíték ahhoz, hogy a belüminisztériumból ne csináljanak egy ilyen teljesen hasonlatosat?
1: Valóban kevés ország van a világon, ahol hasonló módszer van, Svájcban volt ezek a területek, a munkaügyer együtt egy belül voltak, de ugye egy másfajta kormányzási modellt indítottunk el 2010-ben, és ez működik, hiszen Magyarország ebben tudott bővülni, ebben tudtuk nagyon nagy átalakításokat végrehajtani. Ezek most nem egy önálló emmiben vannak, hanem a belügyminisztériumon belül. Ugye Pintér Sándor a járvány alatt is az egészségügy jó részével közeli kapcsolatba került, hiszen az operatív törzs vezetőjeként irányított a más módon a járvány védekezést, védekezés, tehát ott volt már egy elég szoros kapcsolat, és ez jött a másik két humán terület is.
0: Az, hogy ez nem válik egy átlátatatlan dzsungelli, az pont amiatt lehet? Mert a belügyminisztérium azért egy inkább katonai szervezetként működő egység?
1: Inkább úgy gondolom hogy ez egy fegyelmezett minisztérium, ahol megvan a feladat, megvan a felelős, és megvan a határidő. És a szervezeti kultúrának része, hogy ezt mindenki betartja, precízen betartja, és határidőre betartja. Ettől függetlenül persze minden területhez másként kell hozzáállni, mert más az egészségügynek a belső logikája, működése, az embereknek a bitusa más az oktatásban, más a szociális területen, más a, más a rendvédelemben, tehát nyilván nem lehet teljesen egy kaptafára venni, de azt, hogy, hogyha feladat van, márpedig, hogyha valaki köztisztéget visel, akkor nem, nem a saját szakállára nyújtja el a határidőit, vagy nem tartja be a határidőit, hanem akkor csak egy közvalatként az emberekkel szemben a felelősség, ezeket be kell tartani, és egy ilyen szervezetben, ahol ez a fajta kötetelettség teljesítése valóban nagyon fontos része a mindennapi működésnek. Máshol itt, de, de itt aztán hangsúlyosan, ez én úgy gondolom, hogy javára szolgálhat mindenkinek. Ha már a parlamentről
0: meg a felszólások számáról beszéltünk, nem silányítja el a parlamentet a veszélyhelyzetek folyamatos ismételgetése és a, a rendeleti kormányzás? Ugye... Hát van egy nagyon egyszerű példa, ezt is szokták a leggyakrabban emlegetni, hogy úgy készült el a 2023-as költségvetés, hogy akkor már egy rendeletet, majd úgy módosított, hogy megint hozott egy rendeletet, és már három hónapja érvényben volt, mire a parlament elé került szavazásra. Ami azt mutatja, hogy igazából minden jó volt, hogy mit gondol erről a parlament.
1: Azért, hogy a parlament is megvitathatta, de valóban itt egy rendkívüli időszak volt. Először a járványhelyzet miatt, nem kell magyarázni, és aki a, megnézte hogy az elmúlt években az energiárak hogyan alakultak már a háború kirobbanása előtt, hogyan kezdtek iszonyatos mértékben emelkedni, és az energia nyilván mindennek az alapja, ez is azt mutatja, hogy ez egy rendkívüli helyzet. Ettől függetlenül a parlament folyamatosan ülésezett, a költségvetést is megtárgyalta, ezen a héten is van ülés nyilvánosan. Hát megtárgyalta,
0: és... bocsánat, csak nincs értelme igazából arról beszélgetni, mi három hónapja érvényes, és már véges rég túl vagyunk a határidőkön.
1: Mivel mindig vannak módosulások egy-egy javaslatnál, ezért mindig érdemes róla tárgyalni. Mondhatná valaki azt is, hogy teljesen fölösleges, mert minden országban a kormány többség javaslatokat, és a kormány többség elfogadja. Ez nem csak Magyarországon van így, hát minden országban általában a javaslatok többségét a kormány terjeszti be, évtizedek óta, nagyon régóta, és általában a kormány el is fogadja, és valami változás van a kettő között. Így működik a parlamentarizmus mindenhol, mindenhol a többség alkotja a jogszabályok első a többségért. De itt még a
0: kormány többség sem nagyon tud beleszólni. Tehát, hogyha én kormánypárti képviselőként ülök
1: a parlamentben, pont úgy zajlik a fejem fölött, mintha ellenzékiként. Nem, ez azért nem így van, hiszen a kormánypárti képviselők nyilván frakciójesen máshol javaslataikat előadják, megpróbáljuk egyeztetni. Nyilván van egy időszak, vagy járvány előtt, amikor egy, egy könnyedebb időszak volt Magyarországon is máshol is, amikor, amikor több szabad forrás állt rendelkezésre, jobban lehetett bővülni. Most pedig 4000 milliárd forintot, hogy nézem, hogy fel megemelkedett rezsis számlára fordítunk. Azért hasonlítsuk össze két számot. Az ország megemelkedett rezsis 4000 milliárd forint egy év alatt a tavalyi évben. Az összes EU-s támogatásunk 7, azaz 7-es esztendő alatt 9000 milliárd forint. 4000 versus 9000, tehát majdnem a felét az összes EU-s támogatásnak igazából mi többletként nagy energetikai cégek luxus ként kifizettük a tabi évben. Ezért mondjuk azt, hogy a szankciók rendkívül elhibázottak, mert amit a szankciók miatt többletként fizetünk, az lassan már az összes 7 éves uniós támogatásunk felét kiteszi, és mennyi minden hasznos, szükséges dolgot meg lehetne csinálni, nem csak oktás egészségületén, hanem, hanem sok más történés az országon belül. Ha nem ezt a szankciós feladat fizetnénk, amúgy is nagyon gazdag cégeknek, hogy még gazdagabbak legyenek. Hát ugye
0: erre mondják az energetikai szakemberek, akik, akik én nem vagyok, hogy, hogyha a kormány az elmúlt tíz évben nem tette volna annyira ki magát az orosz befolyásnak energetika területén, vagy megpróbált volna ezen lazítani, akkor nem lennének ekkora felárak, nem lenne ennyire drága. Például nem kellett volna tavaly olyan áron venni
1: augusztusban hosszú távú szerződéssel a Gazpromtól földgázt, mint amilyen vettük. Ugye hat országgal kötöttük össze Magyarországot összességében, és ezeknek az első többségét az elmúlt tíz évben tettük, csak Szlovéniával nincs interkonnektor, minden más irányba. A Ukrajnán, Oroszország fölérkező irányon kívül minden más irányba még kibővítettük a, a lehetőségeinket. Tehát amit lehetett megtenni, ezt megtettük. Csak hát most illat... egy kicsikét kapkodva. Nem,
0: nem, nem, nem. Ez az
1: elmúlt tíz év politikája. Tehát amire hmm. azt mondta a baloldal, hogy pénzkidobás, hogy, hogy vasra meg betonra költ százmilliárdokat az ország, ezek a gáztározók voltak, meg ezek az úgynevezett interkonnektorok, tehát összekötöttük magunkat éjszaki, déli, keleti, nyugat és mindig más, mindig. Más, más irányba is. A legkisebb határszakaszunk a Szlovén, ott nincsen, de reméljünk szintén majd ott is lesz, pontosan azért, hogy minden irányból tudja jönni. És ezt azt nem építettük volna ki tényleg így a Balkán irányba, akkor most nagyon nagy bajba lennénk, hiszen onnan tud most a legtöbb energia jönni Magyarországra, amiket az előző években építettünk. És amikor támadják itt a magyar-szerb kapcsolatoknak a, a, a megerősítését, akkor pontosan azoknak is köszönhető, hogy most az az iránya, jön Magyarországra az energia. És ezek teljesen valótlan vádak, aki azt mondja, hogy nem történt ebben örülépés, hiszen, hogy mondom, hat országgal van összekötetés állásnak Magyarországnak. Csak az a probléma, hogy maga az energiahordozó, az viszont Oroszország területén van. Olvastam mindep a hírekben, hogy most már India, Európa legnagyobb energia, Forrása, hát tartomány... mert ott
0: játsszák ki a szankciót. És
1: Indiának pedig ugye nagyon nagy mértékben Oroszország lett a beszállítója, tehát lehet nagyobb köröket írni mindenfelé, meg mi is képíthetünk most már hat irányba interkonnektorokat, de mégis az ásványi a nyersanyag az Oroszország területén van. Ezért okozott ez isznos felsúlyást az egész világban, Magyarországon is, és ezért ezért kellett gyorsabbá tenni. Hát azért a, a német példa azt mutatja, hogy meg lehetett ezt
0: oldani máshogy is, tehát ők egy pillanat alatt váltak le az orosz energiaforrásokról.
1: Nyilván ennek a hosszú távoltásait azért meg, meg kell nézni a következő 1-2-3 további években, ezen ez a német iparnak a versenyképességét hogyan befolyásolja, mert azért az, hogy a, az olcsó energiát lecserélik a drága energiára, ez biztosan nem válik előnyű egyik gazdaság előbb mondta,
0: hogy a mi versenyképességünket, hogy befolyásolják a magas energiára, akkor mi sem nézünk ki jobban, ha ezt vetjük alá. Ezért
1: mondjuk azt, hogy minden irányból szeretnénk energiát Magyarországra hozni, onnan is, ahol olcsóbb, és onnan, onnan is, ahol, ahol még olcsóbb. És ugye ez az az idő, hogy régen mondták, hogy a nagy hal megeszi a kis halat, most nem, hogy azt mondják, hogy a gyors hal megeszi a lassú halat, de legalábbis biztos, hogy lehagyja. A mi előnyünk az elmúlt tíz évben az pontosan ez a gyorsaság volt. Az, hogy tényleg, ha csak az autógyárakat megnézem, hogy tényleg Európa ismert nagy autógyárainak váltnak egy jó része. Itt van, ami igazából nekünk azért, hogy a magyar beszállítók tudnak ezekbe a gyárakba termelni, és ez tudja húzni a magyar-magyar ipart, és hát nem munkanélküliség van Magyarországon, hanem munkerőkereslet, hiány, és a munkerőkeresletnél jobb, Munkabérfelhajtó nincsen, mert sok mindent lehet belírni jogszabályokba, de annál, hogy versenyeznek a munkáltatók a munkavállalóért, ennél jobb pozíció egy munkavállalónak ahhoz, hogy magasabbért, jobb körülményeket érjen magának, nincsen. És ezt, ezt ezzel a gyorsított politikával tudtuk megtenni, ami az nyilván a kormányzatnak az egységessége is hozzájárul. Máshol ugye minden döntést korrupciós viták erőznek meg egyebek. Hát a demokrácia nem könnyű műfaj. Igen, de ez magához a malasúságot, és az, hogy nyilván, főleg a ciklus másik felében, ugye van mondjuk egy koalicióban három párt, mindenki a saját arcelét próbálja már a következő választásra erősíteni, és a, a koalíciós partnertől is akár szavazó bázist áthozni saját magához, és ez nehezíti a kormányzást sok helyen. Ha már
0: ezt mondja, önnek nem hiányzik egy függetlenebb KDMP. Egy olyan KDMP, amelyik meg tudja mutatni magát, hogy, hogy azért egy kicsit más, hogy vannak, máshol vannak
1: a hangsúlyai. Ha az elmúlt 13 évben az alaptörvénytől, amely tényleg leszögező, hogy Szent István királyunk a keresztény részeként hozta létre a Magyar Királyságot Magyarországot, hogy a kereszténység nemzet megtartó erő, hogy az egyházak tényleg hogyan tudják a küldetésüket az oktatásban és a szociális területen sokkal bővebben kifejteni. Ha belegondolok az elmúlt napokban Ferenc pápának a, a látogatásában, én azt hiszem, hogy a KDMP a legjobb helyen van, és a legtöbb eredményt ebben a konstrukcióban tud elérni. Meg
0: tudta változtatni, a Fideszt?
1: Szerintem Azért azt, a Fidesz egy másik világ volt korábban. Nyilvánvalóan sok minden lehet, hogy változik, de alapvetően a KDNP-nek azok, a, azok az értékei, amelyeket hát ugye most már lassan 80 évvel ezelőtt ugye a, a jogerődei vagy jogelődje Lefektettett a KDM-nek, azok, hogy az értékek most is fontos értékek, és hála Istennek ez most egy egész kormányzatnak is az értéke. Nem valakivel szemben kell ezt a, a kormányzatban képviselni, hanem együtt, hiszen azért alapvetően a Fidesz-KDM képviselői szinte mindenki ugyanazt a kereszténydemokratai értékvilágot vallja, és a parlamenti munkája is igyekszik ezt a,
0: Van értelme külön egy KDM-nek, hogyha a Fidesz olyan szinten dominál ebben az együttműködésben, mint ahogy,
1: és azt mondja, hogy hát alig van különbség. Egy a párt szinte minden. Európai országban létezik. Ahogy mondtam, a mi pártunkat is ugye még a második világháború után alapították meg. Egyébként valamelyest az azt megerősítő időszak kritikájaként is, hogy, hogy legyen tényleg egy, egy, egy szociális érzékenységű keresztény értékeken, elveken alakuló párt. Tehát nekünk egy nagyon, nagyon hosszú múltunk van. Ahogy mondtam is, ez majdnem majdnem 8 évtizedes múlt, úgyhogy nekünk ezt kötelezettségünk is továbbvinni. Ezt tesszük is, és így szeretnénk. Mi azt gondoljuk, hogy volt Annó, a másik irányból végén is a kereszténydemokrata párt, 78 éve 5 persze volt benne egy nagy szünet, a kommunista időszak egy kis szünettel, 56-ban, amikor valamelyen új alakult, és mi azt gondoljuk, hogy 10-20 meg 50 év múlva is lesz Magyarországon a kereszténydemokrata párt, mert egész egyszerűen ez a fajta világnézet ez természetszerűleg megjelenik mindig a politikában is, mert mindig van liberális párt, most éppen ez mondjuk a momentum, mindig van egy nagy baloldali párt, ez ugye valamest az MSZP, valamest a DK, ugyanígy van mindenhol egy, egy keresztény, de a párt is volt is, van is lesz is, ez a társam összetettségéből adódik. Egy
0: módon tudják, vagy látszik, hogy meg tudják mutatni adott esetben a saját függetlenségüket a Fidesztől, az a legfurcsább módon éppen az Európai Néppártban van, ahol a Fideszt kirakták, vagy ment, ugye ez nézőpont kérdése, önök meg ott ülnek képviselőjük egészen pontosan a néppártban, mint hogyha ott hagyta volna a
1: Fidesz a lábát önök által. Nyilván szerintem a néppártnak is jó, hogy a KDMP ott van, és szerintem Magyar- Magyarországnak a fidesz kdmp nek is jó, hogy tudnak a KDMP ott van. Vagy el tudnak érni valamit a néppártban? El tudjuk mondani a véleményünket, hogyha megkérdeznek minket Magyarországról, el tudjuk mondani a mi álláspontunkat. Azért ha valaki elolvas egy Magyarországról írott hírt, egy-egy idegen nyelvű portálon, akkor sokszor nem ismer rá Magyarországra, és ha onnan tájékozódnánk, akkor nem is ismernék rá tényleg, hogy a hétköznapokban hol vagyunk. Úgyhogy egy képviselőnk van ott, ugye Hölvényi György, ő éppen ezért tényleg sokszor nyilván sokszor keresik, nem lehet könnyűni, ha? Sokszor valószínűleg, valószínűleg sokszor nem, nem a könnyű neki. Ezt ő is, ő is meg tud erősíteni, hiszen a többség ugye nem a magyar nyelvű hírekből tájékozódik, hanem azokról a idegen nyelvű hírforrásokból, amelyek valóban néha hajvonesztő dolgokat írnak Magyarországról, mi se ismerünk rá. De ameddig ez a, ez a stratégiája a sok mindenkinek, aki külföldről akarja Magyarországon a politikai eseményeket befolyásolni, láthatod hogy ők már most már a felszínre is kerültek, hogy külföldi pénzből, külföldről, Magyarországról ilyeneket mondani, ami, ami nem, nem egyezik a magyar mindennapi valósággal. Egy magyar ember is látja a különbséget, amit rólunk írnak ott. És amit ő megél a, a hétköznapében, és ha ezt, a, ezt a módot viszik, és, és külföldre akarják befolyásolni a sajtót, külföldre akarják befolyásolni a magyar pártokat, külföldről választják ki akár a jelöltet is, vagy külföldről szabják meg, hogy fontos kérdésekben mondjuk a háború és béke kérdésében milyen, milyen álláspontot kell követni. Szerintünk ez, ez, ez tévút. A magyar embereknek azért, azért ez lejön, hogyha valaki nem a magyar álláspontot képviseli, hanem az amerikai demokraták egy kampánybeszédét lefordítják Én, és hát hát a hát a a magyar emberek
0: Egy része nem érte ezzel egyet, a magyar emberek egy másik része meg azt mondja, hogy igen, hát így élünk. Ugye nagyjából ez írja le a magyarországi törésvonalat. Hogy Azért nem hiszem, hogy a magyar Párti emberek csöksége azt gondolja, hogy Magyarországon
1: van, diktatúra lenne. Tehát ezt itt szerintem nem gondolják még a magyar emberek sem így. Nyilván sokaknak nem szimpatikus a, a mostani kormány, de ez mindig is így lesz, mindig is, mindig is így volt, tehát mindig lesznek olyanok, akik nem szimpatizálnak vele. De ugye az különbség, hogy, hogy vitatkozom valakivel, és azt mondom, hogy te jobboldali vagy, te kereszténydemokrata vagy, én liberális vagyok, én baladó vagyok. És ez, ezért van köztünk különbség, nem értek veled egyet, a választáson les győzni, szerintem nekem van igazam, és nem értünk egyet. És így vitatkozunk. Szerintem ez a, ez a normál mód. Így van. És ezzel szemben mi az, hogy leülünk, és azt mondjuk, hogy leürünk, azt mondja, te <coughs> te vagy? akkor diktatúra. Akkor te nem vagy a demokrácia része, te nem tiszteled a parlamentarizmust. Hát te, a másik oldal meg azt mondja, hogy része. ha te, te elzéki vagy, akkor nem vagy magyar. Hát aki ki a, nemzet? Ki a nemzet? Aki külföldről 4 milliárd forintnak megfelelő dollárt elfogad és utána betűre pontosan azt, azt a narratívát hozza, ami a Amerika egyik részének, az otthoni demokratáknak, az otthoni baloldalnak a, a, az álláspontja, ez azért szerintem még a baloldali szavazók számára is túl erős dolog. És ennyire, ennyire nyilvánosan tényleg külföldi befolyást engedni magyar pártok, ezt egyik ország sem engedi igazából Ez hát egyelőre az is bizonyítva itt a pártok valamilyen módon befolyásolva voltak,
0: arról lehet tudni, hogy az MLom MMM kapott pénzt, Á. és egy internetes portál vitte el a pénz jelentős részét. Legalábbis egyelőre ez így néz ki. É vagyok, de ahhoz
1: hiszékynek kell lenni, hogy, hogy elhiggyem, hogy négy milliárd. Hát forint a akkor a, a, a hatóságoknak ezt majd bizonyítani kell úgy hogy egy pár eljutott. Senki se tudja, és senki se vesz észre, Lehet itt a gyúcsán felszét trükkök százai, tehát hogy nem a pártkasszába folyt be, az Egyesülethez, ami aztán az a céghez, ment, amely cég amúgy párt megrendés is csinált, így ugyanúgy. Lehet itt mindenféle trükkökről beszélni, de azért a valóság az nyilván, és ez azért Magyarországon nem volt. Azt mondja,
0: hogy békemenet ami hát egy egészen furcsán finanszírozott, de. szervezésű dolog volt. Most nem a pápa szentbeszédéhez szervezett békemenetre gondolok, hanem az önállóan megjelenő vagy önállóan támogatott
1: békemenetre. A békemenet, ugye, azt nem, nem párt szervező, de nyilván a Fidesz-KDNP szimpatizánsai ott van, és nyilván vállalja, hogy ez egy, egy jobboldali nemzeti gondolkodást. Nem szervezet. egy szervező szervezet, meg állami, állami pénzt kap de. ennek a cégnek. az azért a kettő között óraiskösség, egy ország, az gond, hogy melyik ország engedi azt meg hogy külföldről szóljanak be az ország legelementárisabb ügyébe. Hát azért van magyar parlament, ha már innen is indultunk ki, mm. csak az a szuverenitásunk letéteményese, Ott dől el, ami a magyar érdek, az szerint hozunk döntéseket. Nyilván vitatkozhatunk sok mindenről, de az alapvető érdekben ugye egyet kérten is az, hogy a a legalapvetőbb kérdéseket külföldről valakinek, és nyilván ha valaki fizet neki, akkor utána elvárása is vannak. Azért ez nyilvánvaló, hogyha valaki nem kicsi pénzt ad, 4 milliárd, forint az nem kicsi összeg. Ha valaki ennyi, ennyi pénzt küld, akkor azért valamit, valamit kérni Úgy fog. Beszélünk erről a 4 milliárdról, mintha ezzel
0: el lehetne dönteni ma Magyarországon egy választást, miközben tudjuk mind a ketten, szerintem a kedves nézők is, hogyha ítélnek, hogy hát azért a 4 milliárd forint az eltörpül különböző Akkor mi minek fogadták el? Hát ugye, ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés, ezt próbáljuk mi is. Meg, Szerintem egyébként látható, látható lehet, hogy
1: valakinek kis minoritás, kicsi pénz, de azért, azért elfogadták. Ez, ezt a hitelességi uh, rontást nagyon nehezen. Miért ronás, van lenni. nálunk, ugye a demokrácia,
0: demokrácia, parlament azt mondja, miért van nálunk veszélyezet és rendeleti kormányzás, miközben olyan országokban nincs, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak az oroszországi határok megléte miatt, Oroszországgal és Ukrajnával is. Együtt. Tehát Litvániában nincs,
1: Lengyelországban nincs. De ugye erványál is mindenki láthatta, hogy ugye folyamatosan ülésezett a parlament, és amikor véget ért a veszélyezet, akkor a parlament elé került az összes jogszabály. Volt, amit közben is ugye, törvényként is megjelente a parlament az, ami pedig nem, a végén volt egy ilyen nagy, eléggé sokrétű törvény, amelyben benne volt, hogy ezeket fenntartom törvényként, ezeket nem tartom föl sehogy, ezeket meg módosítom és úgy tartom föl törvényként. Tehát mindenki láthatta, ezt kidet próbálva, nem azért, mert ki akartuk próbálni, de nem azért, mert demokratikus így, 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 hozta. így? Tehát nem fordítva
0: ülünk a lovon? Tehát meghoztam minden döntést, itt van, nézzétek meg.
1: A egy részét meghoztam, hiszen a parlament most is Folyamatosan ülésezik, ezen a héten is, múlt héten is, jövő héten is. Törvényjavaslatról szavaztunk ezen a héten is, meg majd fogunk a következő hetekben is törvényjavaslatról szavazni. Feles törvényről is szavaztunk ezen a héten, kétharmadosról is szavaztunk ezen a héten. Tehát ez a része ugyanúgy működik, mint minden más, ami közvetlen kapcsolatban van energiaveszélyezettel, vagy, vagy más veszélyhelyzeti témakörrel, akkor abban abban van egy rendkívüli jogalkotás, és az is visszatér a parlamenthez. A képviselőknek Ülési napra megvan a lehetőség, egy interpációban kérdésben ezt megkérdezik, és maga a parlament szavaz is ezekről hát, a javaslatokról. Meg tudom én. kérdezni,
0: hogy azt miért csináltátok, de azt nem tudom felvetni, hogy ne ezt csináljátok, van egy másik ötletem,
1: legyen ez. De addigra már van, túl vagyunk. Igen, rá, az esetek első többségében ugyanúgy zajlik a parlamenti jogalkotás, mint máskor. Ez egy nagyon kicsi rész, jól meg van határozva, hogy mihez kell, hogy kapcsolódjon, és annak is utána a parlamenthez be kell mennie. Többszörös garancia van benne.
0: No, hát akkor nézzük azokat a témákat, amik a belügyminisztériumhoz tartoznak, annak minisztere értese, parlamenti államtitkára. Itt van például rögtön az egészségügy kérdése. Az emberek az az érzése, hogy, hogy ez egy olyan toldozás-foldozás, ami az egészségügyjel zajlik, látva azt a rengeteg problémát, ami megoldatlan, ami hát, egyfelől a rendszerváltás óta megoldatlan, másrészt most az elmúlt 10-12 évben, gyakorlatilag folyamatos problémát jelent. A kórházak alulfinanszírozástól kezdve ugye most 33 milliárdnál tartunk az első negyed év után, ami egy horribilis összeg, talán ilyen sok soha nem volt. Egészen a várólistákig, amikor a betegeknek hónapokat, sokszor éveket kell várni egy -egy műtétre. Ezek változatlanul megoldatlan kérdések. Miért nem lehet ezen újra lenni?
1: Nagyon sok minden történt az elmúlt években. Valóban a járványidőszak, meg a mostani energiá robbanás, ez a, az a kórházakat is sújtott, a kórháznak is nehezebb helyzetet adott, de mehetünk akár lépésről lépésre a várólistákkal fejeztebe, akkor kezdjük azzal, hogy 63 milliárd forintot fordítottunk a várólista csökkentési programra. Mi, mi történt? Azt mondta, hogy 13 év. Mi történt 13 év? Mi volt a indulásunkkor? Volt országos várólista nyilvántartás? Nem. Mi volt? Kockás húzat volt egy-egy kórháznál, vagy egy-egy orvosnál, vagy egy-egy osztályon a kórházban, abban vezették ki, mikor jön. Ezt a rendszert megszüntettük és azt mondtuk, hogy legyen a legfontosabb műtéteknél országos, elektronikus várólista, mindenki az azonosító számával követheti, hogy hol van ezen. És ugye ezen volt kb. 70 ezer ember, amikor elindítottuk ezt 2012-ben, és ezt le tudtuk tornászni 26-28 ezer környékére a koronavírus járvány előttre. Nyilván a járvány utáni újraindulás az nehezebben indult, tehát ezek most valamivel magasabban vannak, de azért biztosítottunk tavaly is 15 milliárdos többletforrást, idén is, hogy ezeket teljes mértékben, nem teljes mértékben, de arra a szintre, ahol, ahol voltunk, tehát ez a 26-28 ezeres szint, erre le tudjuk szorítani. És ezzel azért, hogyha megnézzük a, a, a három a legtöbbet igénybe vett műtéti típust, azért pont parament ma is erő került ez a kérdés, ebből a Kettőnél a 6 helyen voltunk az OECD-nek a, a, a nyilvántartásával, máshol pedig a 11-nehányadik Hát csak tudja, a műtétre
0: vár, azt nem vigasztalja az
1: OECD helyezés. Így van, azoknak holnap kell, vagy mondjuk 30 napon belül a, az ellátás, és ezt mi is így gondjuk, és ezen javítani is kell, mert az emberek a fekvőbetegellátásban is, tehát a műtéteknél is, de még inkább a járóbetegellátásban, akkor bemegyek a rendelőbe, a szakrendelőbe, a régi nevén amikor oda bemennek, ott nem értik, hogy miért kell ennyit várakozni. És ez az a legfontosabb feladat, ami tényleg föltornyosult a, a járvány után, amin nekünk úrják kell lenni, és az egyik legfontosabb feladat az idei évre, az pontosan az, hogy itt lépjünk előre. Ez, ez pénzkérdés? Részben pénzkérdés, de nagyobb részben szervezési kérdés. Mind a kettő szükséges hozzá. Ezért, jött a tavaly december elfogadtunk egy jogszabályt, amely pontos ezeknek a járóbetegrendelőknek az áttekintését írt elő. Ez volt az, amikor felsziszent, és most óvatosan fogalmaztam sok mindenki a bal oldalon, Na, jön, a, jön az államosítás, ugye semmi nem történt abban a javaslatban, csak az, hogy mérjük föl, hogy mi hogyan működne a legoptimálisabban. Most is van olyan rendelő, ami állami. Például az én körzetemben, Vácon, a kórházban van a rendelő, és így a, a, az okfőnek, tehát az állami kórház a, a működésében van, és valami önkormányzatnál van, van, ami pedig egyéb formákban működik, ezt végignézzük. Áprilisra ez a feltáró munka ez véget ért, és a kormány most van abban a helyzetben, hogy akkor megnézze, hogy hogyan, hogyan lehet tényleg ezen javítani, hogyan lehet az embereknek segíteni ebben, hogy a diagnózist hamarabb elérjék. Másik kérdés azért, hála pénzügye. 70 évet cipeltük magunkkal. Ugye az 50-es évektől volt körülbelül itt ez a deformáló, mindenki számára megalázó, az egész rendszert nem gyógyulás, hanem paraszolvencia optimalizált a tevő részben, mert ez nem mindenkinél, de részben ilyenné tevő rendszer. Ezt is, ezt is sikerült kivezetni. Azért Azért korábbi évtizedekben nem sikerült ezt visszaszorítani, és sokan azt mondták, inkább legalizálják, nekünk sikerült kivezetni. És ha megnézem, tényleg az embereknek a visszajelzéseit csak pár százalékban mondják, hogy ez még, ez még létező probléma lenne. Azért csak az alapellátás... Ezért
0: hát, alig, ha kapnak szemrehányást bárkitől is.
1: Így van, így van. De azért ez egy történelmi lépés, és az egész egészségnek azt, hogy jobb irányba tudjon menni, egy nagyon ellentartajra itt kiküszöböltük. Egy házi orvosi praxisnak, hogy a bevétele átlagosan 2010 környékén volt, 850 ezer forint környékén volt. Ugye ez nem csak a bére a házirosnak, hanem ez a rezsiköltség, a szakdolgoznak a bére, 850 ezer forintos bevétel. Ez most 3 millió forint környékére ment föl. Úgyhogy azért, azért nagyon sok minden történt, de nem hiszem, hogy bármely országban leülnének így ketten, egy riporter és egy egészségfelelős politikus, azt mondanák, hogy egészségügyi rendben van, ezzel nem kell foglalkozni, minden országban ezt mondanák, nekünk is kell, de a legfontosabb, amit kell, az a várakozási idő várolista, tehát ezeknek a, ezeknek a csökkentése.
0: Hát meg egy normális országban az nem fordulhat elő, hogy mondjuk a Honvéd Kórházban januári fizetésre várnak április végén még a dolgozók miközben ez egy állami fenntartású kórház, és igazából nem is érti az ember, hogy ott mi történik. Ugye ez egy múlt hétvégi hír volt, és hónapok óta tartó folyama.
1: Itt ugye nyilván itt kéne előkelvegyünk a, el a konkrét esetet, és akkor tudnánk erre konkrétan azt mondani, de volt egy váltás, ugye, egy fenntartó váltás, a, a korábbi HMS körből bekerült a kórház első többsége, a normál államégési körbe, és nyilván vannak olyan munkaidő keretes bérelemek, amelyeket nem minden hónapban, hanem valami átlag elszállásban nem, 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 fizetnek és nem kapnak. Így van, és ezért az, ami, ami nála, nála megjelenik, ezekből az okokból lehet valami más, és ez az átállás, átállásnak köszönhető. De aki aki egyébként dolgozik általában a kórházakban, ők mindenképpen megkapják, nem tudom önnek mondani, hogy egyik vagy másik esetben a Honvét Kórház sok ezer vagy sok ezer dolgozójából kinek milyen adminisztratív problémája történt, de ez nem azért van, mert a Honvét Kórház bármilyen és fizetésképtelen lenne, hanem azért, mert lehet, hogy valami az általános kor valaki, olyan szerződést nem írt alá, hogy valamilyen olyan jogviszonyban volt korábban, amihez képest bekéne lépjen az egészségszolgált jogviszonyba, és abban a jogviszonyban kellene, hogy folytassa a tevékenységét, amit ugye most már a Honvét is mindig kell. Ez másként volt december 31-ig, ez volt a egyik utolsó kórház, a még csatlakozott az állami ellátási rendszerhez. Tehát nem egy, nem egy rendszer szintű problémáról beszél, hanem egy, egy fenntartó váltásnál lehet, hogy ilyen előfordul. Nem tudom ennek konkrétan megmondani, de ezért tartom ezt ott elképzelhetőnek, de mindenhol máshol ez azért zökkenőmentesen működik. Az kormányzati feladat, hogy ezen a problémán például gyorsan urdal legyenek? Hát ez a kórház főigazgatójának a feladata, hogy mindenki, aki ott dolgozik, az megkapja a bérét, és elfogadhatatlan, hogy Ilyenek
0: le az emberek, és várják a bérüket?
1: Nem tudom, hogy pontosan ők házomból ezt hogyan egyeztetik, de ez egy eléggé nagy intézmény, eléggé jól szervezett csúcsintézmény, tehát sok esetben tényleg a legmagasabb progresszív szintű ellátás van itt, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kórház, NATO minősítéssel is rendelkezett korábban, tehát ez egy, ez egy komoly egészségügyi ellátó intézményünk. kutya kötelessége nyilván mindenkinek, hogy a béreket kifizesse, nem is tehet mást, ha nincs jogviszony, akkor nem fizet bér, de akkor meg nem is dolgozhatna, ezt helyben kell nekik megoldani, jobb, de nagyon gyorsan. Jobb lett az egészségügy?
0: Vagy az oktatás ugye a másik e, fajsúlyos téma az elmúlt egy évben, hogy a belügyminisztériumhoz került, hogy másfajta gondolkodásmód vezeti ezt a két területet? Változott bármi pozitív irányban?
1: A főváltozás 2013 környéken volt szerintem, amikor állami szerepvállás történt ezen a ezen területen, és biztonságosabb lett a, a, a háttér. Korábban előfordult, viszont rendszer szinten az, amiről az előbb utalt, hogy akik a hónap, vagy az év végén nem kapták meg úgy három hónapig a, a fizetésüket, mert egész egyszerűen kifogyott a fenntartóik a, a forrásból, és, és nem fizetett béreket. Tehát ezzel sokkal biztosabbá vált. csak 90 fölött van azoknak a kórházaknak a száma, ahol valamilyen fejlesztés történt a, a, az elmúlt években. Nem arról szóltak érek, mint 2010 előtt, vagy amiről a kampányban most is egyébként beszélt mondjuk László Imre, vagy, vagy a későbbi dékás miniszter, hogy itt a kórházak felét be kellene zárni, hanem a kórházak megtartása és fejlesztéséről. Azért hasonlítsuk össze a két világot. Hát azért van gond, mert
0: mondjuk a meg megkérdezik, hogy azt, hova hogy lett a szüléshetük, vagy Nem mi történt a dramatológiájukkal.
1: Az Igen, csak hol az Opni? Hol a Söfmérei Kórház? Hol a, 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 a Budai Gyermekkórház? És még, és még sorolhatnám. Tehát ezek a kórházak eltűntek. És azért tűntek el, mert a baloldal bezárta. Nem lesz több és amit, Nem, ezeket meg fogjuk tartani az összes össze. De kórházként vagy rendelőintézetként, mert ugye erről is szintik. Kórházként, kórházként fog működni. És, és akkor a hálapénz bevezetési meg és tették most is, hogy a hálapénzrendszert visszahoznak. Egy úgy, Ferenc nagy szenvedélyes beszélet mondott a parlament. Na, az igazi reform volt. Na igen, akkor az, az, az a... Amikor, amikor vizidé volt, az, az, az volt az a. Nem, az, az, az...
0: nem ugyanaz, mint a hálapénz. Igen, elnézést, ezt rosszul
1: mondtam. Igen, igen, igen. Tehát ez egy hálapénz, ez volt, hogy megtűrték, és a vizidé, amit, amit bevezettek, bocsánat, az előbb rosszul mondtam, elnézést. Tehát. Tehát egy vizidíjas rendszer, ráadásul hozzáteszem az orvosoknak, meg tandírt kell fizetni az egyetemen, tehát abból a rendszerből... Ez hát a vizidí meg 300
0: forint volt, tehát hogy ma visszagondolunk, az egy politikai döntés volt pro és kontra. De azért
1: ön is tudja, hogy az akkor 300 forint volt, és utána a lett volna, akkor utána 5 évvel, meg 10 évvel nem 300 forint Ez Ezt előre nem tudtam volna, a vizidíj... akkor sem megmondani. Igen, lehet. És, és ugye arról beszélünk sokszor a parlamentben is, hogy meg kell előzni a betegségeket. És Magyarország ebben a mutatóban szerepel egyébként rosszul a, a megelőzhető betegségek, De a szűrőrendszer, kellene. szűrőrendszer. Azt mondják az egészségügyi
0: szakemberek, hogy katasztrofális állapotban van a
1: szűrőrendszer. Szűrőrendszer és, és életmód kérdések, és pontosan a ez a fontos lépés, hogy bemenjen az ember a rendelőbe, bemenjen az ember a kórházba. Tehát, hogy felismerjék a betegséget, és a szűrésekben a vastag és végbészűrés, pontosan ezért, ezért vezettük be, hogy a korábbi emlőszűrés mellett két új szűrés is beléplen, ami a legnagyobb halazási okként jelentkező betegségeknél, még időben jelezze a betegséget, még időben lehessen felismerni. Itt több ezeres nagyságrendben mérhető már azoknak az eseteknek a száma, amikor rossz indulatú elváltozás volt, és ebben a szűrőprogramban ismertük föl még időben, és lehetett segítségét nyújtani. Ezek már biztosan életeket mentettek. Hát is kellene egy komoly kampány nyilván, hogy az emberek menjenek is szűrésre valóban. De ez egy,
0: ez egy másik téma. Az zajlik egy centralizáció az egészségügyben, az azért mondjuk elég nyilvánosan látszik méghozzá a beszerzések tekintetében. Erre azt mondják az egészségügyi dolgozók, hogy az egyúttal azt is jelentő, hogy a silányabb minőségre szorulnak rá az intézmények, mert hogy azt tudja az állam olcsón beszerezni.
1: Kettő is választjuk a kórházak működésében az egészségügyi részt, ami szakembereknek a területe, és az üzemeltetési részt, tehát ami a energia, a tehát a normál dolgoknak a beszerzése, ami valóban központosítottabban történik, és a kórháznak, az dolgozóknak a gyógyítással kell foglalkozni és a gyógyítási eszközökkel, és nem annyira a teljesen funkcionális mindenfajta intézmény, épület fenntartásában hasonló feladatokkal. Ezért is igyekszünk ezt valóban jobban szervezetté tenni, hogy beszéltünk is olyan a szervezettségnek is a kérdése. A másik pedig itt vannak minimumfeltételek, tehát hogy minek kell megfeleljen egy-egy orvosi eszköz, ami annak a minimumfeltételnek megfelelt, azt be lehet szerezni. Nyilván ebből van drágább, van olcsóbb. Nem a saját pénzünkről döntünk, saját pénzünkből vehetünk drágába, bármikor magunknak, de itt a közpénzekről döntünk. Ha megvan a szakmai minimum feltétel, amit nyilván egy, egy egészség szakmai szervezet mond meg, egész alapkezelő vagy tudományos tanács, az, amelyik ezeket a minimum feltételeket megszabja, vagy bizonyos szakmai minimum standardeket meghatároz, ami annak megfelelő, azok közül holóban a legolcsóbb megvől. A
0: hogy bizonyos beszállítói körök kerülnek majd hirtelen kedvezményezett státuszba, Függetlenül attól, hogy milyen az ő termékük?
1: Hát én úgy látom, hogy ez azért eléggé átlátható folyamat, és aki a szakma az, az látja ezt. Én annak körülnék, ha minél több beszállító lenne magyar beszállító, hogy ezért is építettünk, vagy építünk vakcinagyárat, hogy ne külföldről kelljen ezeket beszerezni, sok oltóanyagot is, akkor belföldről lehessen, ne külföldről beszerezni. Itt is jó, hogyha minél több a magyar beszállító, így az egészségipart is jó, hogyha Magyarország fejlesztő, hogy magyar vagy magyarországi fejlesztés legyen. Nagyon sok innovatív központot igyekszünk is, hogy akár más cél is a kutatásfejlesztési központjukat ide hozzák Magyarországra. E téren Magyarország azért egy, egy jó hely, ha a világot megnézzük, hiszen mondjuk a, a gyógyszeriparnak egy nagyon kiemelkedő országa Magyarország, köszönhetően a magyarországi cégeknek is, de ide jöttek külföldiek is, mert látják, hogy itt erre egy jó környezet van, ezt szeretnénk megőrizni, ezt szeretnénk kihasználni, ezért is mondjuk gyógyszerben az a jó, hogyha a magyar gyártású gyógyszer kerül be. De nyilvánvaló, hogy a magyar gyártású gyógyszer kétszernyébe kerül, akkor viszont az adófizetőpézzel nem lehet úgy bánni, hogy a kétszer árat fizetünk ki, amikor fel is meg lehet venni.
0: Magánegészségügy és közegészségügy viszonya. Az is egy állandó kérdése, a ellátásba be lehet vonni a közegészségügyi
1: ellátásba, úgyhogy az állam fizet érte. Ezt mi szét akarjuk választani. Tehát állami kórház, állami idő, állami alkalmazott, állami, berende, állami berendezés, egészségügyi berendezés, felszerelés és ingyenes. De hát
0: így nagyon sokan kétszer fizetnek, mert TB-t fizetnek, és utána a magánegészségügyben is fizetnek, ugyanazért voltak üdben.
1: Ugye itt különböző felmérések vannak, hogy mennyien fordulnak meg a magánegészségügyben, azért még nagyon kicsi rész Magyarországon. Aki, aki csak oda jár, az, az alig-alig létezik, szinte, szinte nincs is olyan, de valóban vannak olyanok, akik egy-egy diagnózist onnan szereznek be, Ugye azért is kell ketté választani, mert hogyha az állami intézményrendszerben is dolgozik valaki, és mellette 100 méterre, 500 méterre van egy magánrendőr is, akiben dolgozik, egy idő után nem lesz igazán érdekelt abban, hogy ugyanaz a berendezés az állami intézményben maximális kihasználás mellett dolgozzon, mert, mert akkor azt mondja, hogy oda, oda mert valaki, és ott gyorsabb lehet. De itt visszakanyarodok arra, amire korábban beszéltünk. Itt nekünk is feladatunk van, hogy kiszámíthatóbb, gyorsabb legyen az állami diagnózis is, tehát ez a várakozási idő állami oldalon is lecsökkentendő. Ugye itt sokszor én híreket olvasunk, de ha valaki fölmegy azokra a honlapokra, amikre hivatkoznak, ugye ne neaknak a Nemzeti Egészségbiztos Alapkezelőnek a honlapjára, ott azért, az azért is jó, mert ott megnézhet, hogy hol van olyan hely, ahol viszont gyorsabban jutna ellátáshoz, és a városi csükletési programot a fekvőbetegellátásban pontosan úgy is határoztuk meg, hogy 10%-os rész akár utazási költségtérítés és igénybe vehető. Tehát az én városomban négy hónapot kell várjak, de a szomszédvárosban csak 2 hónapot kell várjak, akkor átmegyek oda. Az állam az átmenetelnek a, a, a költségét is a teljes behozkozás 10%-áig fedezi is, pontosan azért, hogyha valahol van, egy, egy, egy gyorsabban működő letes, oda menjenek, vagy az is kialakul sok helyen, hogy én az XY doktorhoz szeretnék kerülni. És ezért XY doktornál nagyon hosszú lista földa De nem azért, mert mellette lenne egy másik doktor akár abban az intézményben, vagy egy szomszéd kórházban van szintén egy orvos, akihez lehet menni és gyorsabban lehet menni, hanem ők bizony ahhoz az orvoshoz ragaszkodnak. Mi úgy gondoljuk az államnak nem a bizonyos orvost kell mindenképpen mindenkinek kell garantálni, hanem az ellátást. A megfelelő szintű, ingyenes ellátás, hogy marad odajussanak, és, és itt azért ez népszokásunk, valljuk meg. De nyilván a mindenki, bizonyos hát orvos nélkül. mellett
0: leginkább az ellátás minősége szokott szólni. Vagy amit gondolnak róla a már gyógyult betegek.
1: De az hogy ez, ez tényleg egy szokásunk, hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy inkább kivárom a több időt bizonyos orvosnál, de ebben a rendszerben azért van rugalmasság, hogy más orvoshoz felmegy, akkor lehet, hogy hamarabb kerül sorra.
0: Beszéljünk az oktatásról. Felteszem azt a kérdést, amit oly sokszor szoktak hallani, hát ha kapok egy újszerű választ rá. Mi az akadálya annak, hogy a pedagógusok bérét ne 10%-kal emeljék meg, ahogy az történt, hanem jóval magasabb összeggel, miközben az állam vodafont akar vásárolni? megtette, vagy repülőteret vásárolna, arról megtárgyal, ami irgalmatlan sok
1: pénz. Mi úgy fogadtuk el a Európai Unióval, Európai Bizottsággal a megalapodásunkat, hogy január 1-ével, idén január 1 növekedjen a pedúsoknak a bére. Ugye 561 ezer forint szeretnénk, hogy ez lenne a pedúsoknak az átlagbére, január 1-ével. A bizottság nem fog tiltakozni, hogy az magasabb lesz. És valóban nem fog tiltakozni de ez az összeg, ez a magyar költségvetés része, ennek már réges-régit kell lenni. Ez a magyar embereket megilleti, a magyar pedagógusokat megéleti. Azért fogadtuk el így, vagy azért állapodtunk meg így az Európai Bizottsággal, hogy bármikor jön meg, májusban, szeptemberben, decemberben, ami a megemelt, ugye itt több mint 20%-os emelést írtunk bele, ami a megemelt összeg és a 10%-os megjelögezet összeg közötti különbözet, az visszamenőlegesen is jár a pedagógusoknak. Tehát nem csak mint a novembertől kapják meg a 21-néhány százalékkal megemelt fizetésüket, hanem visszamenőleg megkapják januártól novemberig a különbözetet is. De
0: uniós források esetében az előfinanszírozás az például gyakorlat. Ezt miért nem lehet megtenni ebben az esetben? A magyar kormány de előfinanszíroz, tettük. és hogyha megérkezik ez a hiányzó pénz. Megtettük a, a pénzközefelét, meg megfinanszíroztuk.
1: Leszámul. A pénzközefelét megfinanszíroztuk magyar költségvetésből. Nem az egészet, de a felét körülbelül megfinanszíroztuk, mert azt mondtuk, nem tehető meg a pedagógusokkal, hogy azért, mert Brüsszel nem fizeti ki a Magyarországnak járó forrásokat, mint kiderült, ugye ebben azért Gyurcsány Ferencnek, Molnár Csabának és Egyre elmondják, hogy ők ezen dolgoznak, hogy egy félért se fizessenek ki nekünk. Hát azért, mert ők Magyarország ellen dolgoznak, azért, mert Brüsszel az ő való együttműködésben nem fizeti ki azt, ami Magyarországnak a magyar pedósoknak jár, ezért ne legyenek teljes hátrányban, közel a felét kifizettük, és a többi pedig utána érkezik a, a magyar pedósoknak. De mo- ahogy mondtam, visszamenőlegesen, hogy ne járjanak, bármit is tesz Brüsszel, bármit is tesznek a magyar baloldal politikusai, azért ugye 6 millió fizetést fölvenni azért Brüsszelben, hogy ne legyen 2025-re 800 forint egy magyar pedagógus fizetése átlagosan, azért ez több mint felháborító. Esztén ez egy politikai mondatöström sem hiszi. Lelelebbesnek az nem? Hát amit most mondott. De melyik rész? De, hát hogy, hogy azért neké? veszik
0: fel a 600 fizetésüket, hogy a pedagógusoknak, ne legyen magasabb a béjnük Felveszi.
1: Azt mondja, hogy hazafies kötelezettsége, ezért a pénzért, hogy mekkora ezzel a források? Nyilván lemondta. De hánykor a kormányfő, a mondta el? Jó. Az én meg ezzel azt gondolom,
0: hogy hát 13. éve van a az Orbán kormány tehát igazából pedagógus béreket nem azon a hat
1: baloldali EP-képviselőkkel számom kérni, ők a magyar kormány. De miért A magyar ep Hadd olvassam de, fel. De el miért mondják? A... Mond de Ön miért, mondja, de miért mondja. meg tőle. Hát majd akkor ön kérdezem meg, hogyha idejön, de ez számomra felfoghatatlan, hogy én, valaki azt Én, mondja, én azt, azt a választ
0: ismerem, hogy attól aggódnak, hogy a magyar kormány ellopja azokat a forrásokat, amelyik Brüsszelből érkeznek. Tudja, ez szokott lenni a
1: válasz. Igen. Demokrácia helyett ugye a diktatúrát mondnak, és hogy, hogy, hogy korrupció Magyarországon, de akkor nem, lenne, nem lett volna, hogy ez mégiscsak 7,1%-os gazdasági növekedés ugye tavaly ott Magyarországon a járvány utáni első évben, ami, ami csak az Európai Unió legmagasabb növekedése volt. Tehát nem kaptunk egy fillér uniós forrást sem. Ők azt mondják, hogy minden pénzt ellopnak, de akkor hogy lehet, hogy uniós forrás nélkül szerintük mindent átható korrupcióval, a legnagyobb mértékű gazdasági növekedés Magyarországon volt. Ha ellopták a pénzeket Magyarországon, akkor nem lenne magas gazdasági növekedés, akkor nem lehetett volna levinni a személy jövedelemadót, akkor nem lehetett volna családi típusú adózást bevezetni, ami, ami az egyik legkisebb, adóterhet jelenti a magyar családoknak, a magyar embereknek, hogy összehasonlítjuk más erőforrásokat. Össze amikor az ember lombkoronya
0: sétányt lát egy település kellős közepén, lomb és korona van, nélkül, akkor, a akkor, csap, akkor elgondolkozik rá, hogy milyen ország ez, hol csal... lesz a
1: pénz. Akkor ez homlokára csap, hogy ilyen hogyan lehet, valóban. De hogyha megnézi az országnak a, a számait, mondjuk a 7,1%-os gazdasági növekedést, akkor viszont azt látja, hogy ha egy országban mindent átható korrupció lenne, ott nincs ilyen mértékű emelkedés. Hogy lehet? Hogy lehetne másként, hogy minden európai országot Magyarország Lehagyott a járvány a művörintás évében gazdasági növekedés. Akkor akkora
0: a gazdasági mínusz abban az időszakban, amíg járvány volt. Ugye ezt mondják a gazdasági szakértők, hogy onnan az elrugaszkodás szinte törvényszerű volt onnan. De minden országban volt a, gazdaság? Volt volt, a nagyobb mínusz. Volt Volt, nagyobb mínusz volt, és ott nem is voltak szintén rosszak a GDP számok. Hadd olvassak fel önnek valamit, azt keresgéltem itt az előbb, ha már megtaláltam, akkor hadd olvassam fel. De. A kormány és a parlament nem fog egy oldalon bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglévő szakmai autonómiát korlátozó vagy a szakma vonzerejét csökkentő szabályokat. Ilyen intézkedésre kizárólag a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel folytatott érdemi társadalmi párbeszéd alapján, különösen a szerzett jogok tekintetében konszenzusra törekedve kerülhet sor.
1: Pontosan. Ezt ugyanabban a dokumentumban írtuk, amiben beleértük, hogy visszamelegesen akarjuk kifizetni hogy a pedagógusokat. Még az pedagógus előjáratot el ezt a dokumentumot, hogy így van. van. Az Európai Bizottságnak küldte el az Emberi Erőforrás
0: Fejlesztési Operatív Program Plus nevű programcsomagot. Ez a programcsomag tartalmaz a pedagógusok béremelését, és ehhez képest van most egy olyan vita a szakszervezetekkel, ahol ők azt állítják, hogy voltak éppen szóba sem állnak velük, és azt a bizonyos státusz törvényt a fejük felett tiltakozásuk ellenére akarják beiktatni a rendszerbe. Ha ez így van, akkor ez ellenmond azzal, amit a kormány vállalt a bizottság felé.
1: Be van a nyújtva törvényjavaslat. Nincs. Az volt a legutolsó
0: hivatalosnak látszó kommunikia a kormány részéről, hogy június 1 akarják érvényesíteni. Nincs, nincs
1: benyújtott törvényjavaslat. Június első érvénybe lép. Tehát egy benyújtott nyújtott törvényjavaslatról beszélünk, ezt szögezzük le. Tehát a társai fázisában vagyunk. Nem lesz státusz törvény?
0: Hogyha az, a parlament nekünk célunk, nekünk az ellenzék, célunk. és a parlamenten kívül a
1: szakszervezetek tiltakoznak? Nekünk célunk egy új pedagógus törvénybe bevezetni. Ez nekünk célunk, meg is indoklom majd, hogy, hogy miért, de először térjünk ki arra, amire ön célzott ez a felolvasásra, hogy egyeztetés. Tehát ott tartunk, hogy van egy tervezete a kormányzatnak, ami, ami még nincs van a parlament.hu-n, ha bárki megnézi, mert nincs benyújtva ez a törvényeset, még az előtti fázisban vagyunk. Március másodikán nyilvánosságra ezt a törvényas. Azóta tart róla a vita. Tehát ha ez még nincs róla vita, Az nem tudom, hogy mire céloz, mert március másért. A célos hogy általában olyan zajlik.
0: egyeztetésekre hívják a szakszervezeteket számol be. Mind a két szakszervezet, ről a véleményükre nem kíváncsi, csak közléseket hallanak.
1: Mikor volt az első egyeztetés, március 1- direkt elhoztam, mert gondoltam, hogy ez szóba kerül. Március első első. Első. Tehát még mielőtt kitettük volna a javaslatot, megívtuk a szakszereteket, akik közül egyik sem reprezentatív, tehát sem a PDS, sem a PS beírtuk a nem reprezentatív szakszervezeteket, amelyek a 170 ezer az egyik képvisel 9 ezeret, a másik 2 ezeret a 170 ezerből.
0: Hát és sajnos egyébként Magyarországon nem különlegősség, 1,3% szervezettség
1: az igen alacsony minden ágazatban. Igen, én azért ülök itt önnel szemben, mert az én körzetemberámmal választok, 55,5 százaléka szavazott rájuk. De hát nem egy szakszervezet. Igen, én nem vagyok az, így van. Hozzájuk, ugye a pedagógusokhoz az egyik, ez egész csatlakozott, a másikhoz 6 Ugye itt 23 ezes tagságról ment le a PS mondjuk 9 esre pár év alatt. 23 ezerről esetleg még lehet azok. és ettől még érdemes Csak a a, tagjai, a tag pedagógusai többsége hátat fordított nekik. Tehát lehet, hogy igazuk van, de 23 ezeren voltak 10 éve. Most még a 90. De
0: látja ez milyen faramúcia Az orvosi kamarával meg nem akarnak igazából együttműködni, amelyiknek pedig 80%-os a véleménye. Arra is nem. Hogy nem működnénk együtt? Hát, hogyha az orvosi kamarának véleménye van, azonnal azt mondják, hogy az politika. Miközben
1: szakmai. Mondja az orvosi kamera. Nagyon sok javaslat az orvosi kamarának bekerült azokban a törvényes az orvosi kamera egyébként el És a szakszervezetek javaslata Csak a, a, a szakszerezetek szakszerezetek bekerül, Ezt azért tisztázzuk, hogy mondjuk a, a, a PSZ-nél a tagjaik többsége hátat fordított nekik, és a 23 ezerből leovott 9 ezerre. Hm. Mindenki előtt, hogy miért, nekem van egy. Ez nem egy gyors folyamat, ez egy 30 éves folyamat. Előbb. Nem, ez az elmúlt éveknek a folyamata. Tehát ez nem, nem a rendszerváltástól napjainkig. De mi azt mondtuk, hogy igaz, hogy a tagjai többsége hátat fordított nekik. Igaz, hogyha összeadom az összes taglétszámokat a kettőnek, együttűve sincs meg a reprezentatási küszöb alja sem, de mi leülünk velük és egyeztetünk. Az elsőt március 1 tartottuk, hogy megbeszéltük, hogy hogyan fog zajlani az egyeztetés folyamata. Március 2-án hoztuk a dokumentumot, ezután behívtuk őket egyeztetni március 6-án, március 13-án, március 16-án, március 17-én, április 12-én, április 21-én, április 25-én és május másodikán is voltak, és meg van az időpontja a következő találkozónak. Április
0: 12-én mondta is fel,
1: oktatás és felelős államtitkár
0: helyettes ezen az egyeztetésen, hogy mindenképpen beterjeszti a kormány, és mindenképpen életben lép június 1 a státusztörvény. törvény. Akármit is mondanak a szakszervezetek, ez milyen egyeztetés? Folytatom az egyeztetések sorát.
1: De? Tehát az egyeztetések 63 vitatott pontból, 45 esetben, a BM részben hogy egészében elfogadta azt, amit a szakszervezetek mondtak. 63-ból 45-ben egészben, vagy részben elfogadtuk, 18 kérdésben van vita. De nem csak a szakszerzetekkel ültünk le, így e, e, so, pár szem közt, hanem összefűtük a Nemzeti Köznális Stratégi Ott is egyébként ott vannak a szakszervezetek. De ott nem csak ők vannak ott. Ott, ott vannak a, a fenntartók, ott, ott vannak a pedagóguskar, a, pedagógus a munkáltatóképviselő, tudományos élet, szülői szervezetek, diák szervezetek. Egyeztetünk a diáktanáccsal, behívtuk a magánfenntartókat, behívtuk az egyházi fenntartókat, összehívtuk az országos köznevelési tanácsot is. Minden szervezetben ezt a, ezt a javaslatot megvitattuk. Tehát aki azt mondja, hogy nincs érdemi egyeztetés, annak nem tudom mi az érdemi egyeztetés. És tudja mi előzte meg ezt a törvényjavaslatot? Egy nagyon szíres körű digitális és személyes egyeztetés ugye az elmúlt fél évben. Még mielőtt az első betű ebbe a javaslatba bekerült volna, hogy elindítottunk a pedagógusoknál egy egyeztetést. Első körben 25 ezeren válaszoltak, másik körben 33 ezeren, legutóbb 18 ezeren, és amit ők visszajeleztek, azt írtuk bele ebbe a törvénybe. Akkor miért
0: érzik úgy a szakszervezetek? Én ömrég vágyom, vágyom. még decemberben jó, is. Miért érzik úgy a szakszervezetek, hogy annak ellenére, amit mostan elmondott, ők ezek szerint a marketinghez nagyon nem értenek, mert az összes javaslatukból alig maradt valamit nem fogadott volna el a kormány, tehát ők jó jó érdekérvényesítők, csak ezt nem hozzák nyilvánosságra. De miért gondolják azt mégis, hogy az, ami maradt belőle ezek szerint, az alapvető érdekeket sért.
1: Miért? Van az, hogy volt egy viszonylag jó szakmai kapcsolat a szakszervezetekkel, majd kiadott egy közleményt, vagy a szakszervezetek, vagy Dobrev, Dobrev Klára, akkor még miniszterelnök jelölt jelölt, hogy egyeztettek, és a következő találkozó már megrombadt ez a viszony. Vajon, vajon miért van ez? És a hangulata is, a, a szóhasznát is, ez még... De hát ez két évvel történet. Volt. Igen, és az, azóta, azóta valahogy, mintha, mintha más nem hangulat. De mind hogy, a két szakszervezet esetében? Ott voltak, ők kiadták ezt a közlemét utána, hogy Kik voltak pontosan ott személy szerint, az Dobrev klár és a résztvevők tudják, mi azt nem tudhatjuk, de a közleményt utána megjött, és a hangnemváltás is megtörtént.
0: Jó, tehát ön azt mondja, hogy annak, amit Brüsszelnek ígértek, a kormány maximálisan megfelel, Tehát, hogyha a státusztörvény ellen tiltakoznak a pedagógusok, akkor nem lesz
1: státusztörvény? Hát, amit ön is felolvasott, konszenzusra törekszünk, és úgy törekszünk a konszenzusra, hogy valódi... Alapos egyeztetéseket tartottunk. nincs konszenzus addig nincs Nem ez volt benne az ön által felolvasott, vagy konszenzusnak kell lenni? Konszenzusra törekedni, nem? Igen, ugye? az volt benne valóban. Megkeresem újra. Mindent a kedves vendégért, hát ha
0: megtalálom újra, itt van. Ni- ilyen intézkedésre kizárólag a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel folytatott érdemi társadalmi párbeszéd alapján, különösen a szerzett jogok tekintetében konszenzusra törekedve kerülhet sor. Konszenzusra törekedve vele. a És akkor válasz, hogy
1: nem sikerült? هذا تشتباً حتى... Ugye nem vétójoga van a szakszerzeteknek bármilyen törvény kapcsán, és ez máshol sincs így, hogy vétójoga legyen egy szakszervezetnek egy törvényalkotási folyamatban. Pláne úgy, hogy a reprezentatú tesők küszöböt sem érik el a szakszervezetek. Még volt egy egyeztetés, az fontos elmondani, persze több is, de még egyet elmondok, azt tényleg abba hagyom. Ugye tavaly decemberben a Nemzeti Közszolgáltató életemre 400 iskolának az igazgatóját vagy képzőjét hívtuk el. Köztük voltak olyanok, akik főszónokai voltak a tiltakozásoknak is. És ott is meghallgattuk egymást, és tudja, ott azért. Az egyik fő tanúság, volt egy fő tanúság és egy fő konszenzus szerintem. A fő tanúság mindenki számára az volt, hogy mennyire más a kérdéshez az hozzáállása egy nagyváros-belvárosi iskolának és a többi iskolának Magyarországon. Hogy ki az, akinek a számára nyilván a többi iskolának, az országszertő iskolának, ez egy biztonságot jelent, fejlődési lehetőséget jelent, és a belvárosi iskolákban pedig azt hallottuk, amit amúgy is hallunk a, a, hallunk a hírekben. Nyilván mindenki számára az, egyértelmű volt, hogy bért kell. Tehát mindenki azt mondta, hogy bér alacsony, a bért nem emelni kell, ez teljesen mindegy, hogy valaki, valaki onnan érkezett. De ott sokan, sokan a résztvevők közül is megfogalmazták azt, hogy elég egész napot voltunk együtt, hogy, hogy azért nekik is tanulsák, hogy, hogy egy országban élünk, de ugyanaz a kérdés, hogy é, a másik tényleg másként gondolja, mint, mint én, úgyhogy ez fontos tanulság volt. És volt egy konszenzus, ami nagyon fontos volt, hogy, hogy lépjünk át abba a világba, ami teljesítmény alapú világ. Tehát, hogy a pedagógus bérét, az ne csak a végzettség szintje, a főiskola vagy egyetem, és a pályán eltöltött évek száma, tehát az életkor határozza meg, hanem a teljesítmény is. Legyen lehetőség arra, hogy akinek 22 órája van, hanem 26, az többet keressen. Emlékszik,
0: amikor az orvosoknak drasztikusan a Covid kapcsán is időszakában megemelkedett a bére? Ott is számtalan olyan módosítás volt, amire lehető békéidőben az orvostársadalom azt mondta volna, hogy ezt köszönöm szépen, inkább nem kérem. De... Olyan volt a helyzet, és közben olyan bért társult hozzá, hogy azt mondták az orvosok, hogy próbáljuk meg. Nem úgy kéne csinálni itt a pedagógusoknak, és igen, jó, akkor emeljük meg ezt a bért olyan magasra, amiért érdemes pedagógusnak lenni, csak a fizetés alapján is érdemes pedagógus lenni mindenfajta más. Valójában is fizetés állam, miatt, És utána, utána tegyük mellé azt, hogy ezért viszont mit várunk. Most
1: egy kicsit fordítva vagyunk. De nem az, amit várunk, hanem, hogy... Mit, mit várnak a gyerekek? Mit várnak a szülők? Hát, de az most igen, válják, én, hogy... mint szülő, mit várok egy pedagógustól? A Mi, én... gyerek, mint Pontosan, diák, mert mit diák Látja, hogy van olyan tanár, aki tényleg többet foglalkozik a gyerekkel, a lemaradót segíti, hogy felzárkozzon, a tehetségest elviszi versenyre. De hát
0: most igazából az a kérdés, hogy nincs
1: pedagógus az iskolában, és lassan tényleg ez a kérdés, még budapesti iskolákban is. Ezt a kérdéskört is megnyithatjuk, de még a konszenzushoz én visszamegyom. Ehhez
0: kéne, hogy előbb legyen kéne
1: a béremelés az valóban fontos, elkerülhetetlen mindennek az alapja, ebben senki nem viratkozik. De ezzel párhuzamosan, ha már volt egy ilyen helyzet, és ugye nem mi akartuk megmondani, hogy ki mondja meg, hogy ki a jó tanár, meg kérdeztem, ez az egyik legnehezebb kérdés. Ki a, ki a jó tanár, ki a kérdeztem, nem, nem, nem is lehet definálni, nem is jó egy kormányzat. Hát az, hogy kezdődik,
0: akit a gyerek szeret, azt általában a jó tanárnak gondolja a szülő is. Hát aki motiválja a gyereket, ez aztán biztosan, majd az aztán vagy megtanítja, vagy nem, ez egy másik az kérdés.
1: Jó. De mi megkérdeztük a, a tanárokat ebben a digitális konzultációban, tanárok szerint ki tudja az ő munkáikat jól megítélni. És voltak különböző opciók, hogy a gyerekeknek, a tanmány eredménynek a változása, hogy ez javul, vagy romlik az eredmény, vagy a szülőknek a véleménye, ezek voltak, a kevésbé támogatottak a pedagógusok részéről. Egy, egy külső minősítő, ami, ami most is van, tehát odajön a pedagógus szakértő, és akkor beül egy, egy-két órára, és mond egy véleményt, meg az jól. A alatt, szakfelügyelő, ahogy nevezték. Régen így hirtek, igen. Ezen közepes elismertségű volt, és messze az vezetett, hogy az igazgató ismeri a legjobban a pedagógusoknak a munkáját, ez egyébként jó is, meg természetesen is, és a munkaközösség vezető is egészen magas bizalmi faktorra rendelkezik ebben. Ezért úgy írtuk meg ezt a törvénytervezetet, hogy akkor az iskola igazgató legyen az, aki szerintem ez az autonómiának az elég erős növelése. Csak, jó, de Az iskola igazgató
0: tud, tud erről dönteni. Ilyen marhaságok, hogyha a gyerek gyakran késik az iskolából,
1: akkor az a pedagógus Bélének csökkentéséhez vezet. – Ami hát egy nonsens. Egy eléggé egy összetett rendszer van. Ennek a rendszernek a, a gerince az alapja, hogy a pedagógus megbeszéli az igazgatóval, hogy mi a három legfontosabb célja a következő egy évre. – Meghessenek a gyerekek. Le, – Lehet, hogy az, hogy, 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 hogy javuljon valakinek az a fizikából, lehet, hogy az, hogy nem tudom, pontosabban kezdődjenek az órák, lehet, hogy ez mindenki meg, az neki, neki mi a három legfontosabb. És a a bére szempontjából az egyik legfontosabb szempont ez az lesz, hogy amit ő önmagának célként kitűzött, azt elérte, vagy nem önmagának, az igazgatóval közösen célként kitűztek, azért fogalmazom itt pontosan, amit közösen célként kitűztek, az, az, az sikerült. Tehát hogy kevesebb a bukó gyerek, vagy több a versenyre menő, menő gyerek, vagy tényleg javul a szorgalma, javul a magatartás az osztálynak, Nagy, nagyon sokféle mindent lehet. Ebben nagyon, nagyon sokféle rész van. Egy iskolában azért az is fontos, hogy az óra becsöngetéskor elkezdődjön, meg a kicsöngetéskör véget érjen, amikor diákok voltunk, főleg az utóbbi, ugye szeretük nagyon, de az elsőnek is azért fontos funkció. Az elsőt is szerettük is. megúszni. Igen. igen, úgyhogy, úgyhogy ezek azért fontos része az iskolának, és az iskolában azért alapvetően ezt a fajta rendet meg kell tartani, különben nem, nem tudjuk működik. Hát igen, igen hogy hányan
0: erre érkezik be a gyerek az iskolában, arról a legkevésbé a
1: pedagógus Nem de ő Így van, és nem ez a legfontosabb az egészben, de lehet, hogyha hogy, hogy, ha ez egy tömeges egy iskolában, akkor össze kell fogni a vagy más, hogy mi ennek az oka. Mert a gyerek a lényege a végén, tehát, senki se, tehát a, a pedúsnak fontos a szerepe, de a gyereknek az az érdeke, hogy ott legyen az iskolában. Hogy, hogy tanuljon, hogy, bocsánat, hogy a társai egy, együtt fejlődjön nekünk. Ez a felelősségünk. Fontos a szakszervezetnek, fontos a munkajogi garanciák és minden egyéb. De a lényeg az az, hogy az iskola képes legyen arra, hogy minden gyereknek. Ez megadja, a hogy ott van, is és a pedagógusnak el, is van ebben felelőssége. És van a tanárok is felelőssége van, valamennyi a gyereknek is felelőssége van, mert a környezetnek, de valahol annak a gyereknek segítenünk kell. Ha a szülei nem figyelnek arra oda, hogy az ő gyereke ott legyen az iskolában, megtanulja, amit meg kell tanulni, és, és amikor majd 18 éves lesz, akkor hasonló esélyre legyenek boldogulni az életben, mint annak, akinek a szülei ott voltak, a legszebb füzetet vették meg neki, meg az illatosra dírt. van, akinek ezt nem teszik meg a szülei. Valahol közbe kell avatkozni. A, Na de a, a ezen nem mutatói... akkor tudunk ha, közbe avatkozni, megfelelő színvonalú oktatást adunk Igen, neki. de ha belenéz a pizza mutatóinkban, m- mutatóinkban. A ha belenéz, ha belenéz, mélyére belenéz, a, a, a magyar, magyar elitnek a gyerekei ott, ott, ott vannak, mint a szingapúri gyerekek átlaga, ami a csúcs teljesítmény egyébként a, a, a PISA környékén. Ha megnézi a magyar, magyar, magyar nagy többséget, az az, hogy hozza az európai átlagot. Nem ezért vannak néha alacsony mutatóink, bár a mutatóink az elmúlt mérésekben egyébként nőttek és javultak, hanem azért vannak, mert van egy olyan része az országnak, ahol a gyerekek már elveszítik három meg hat évesen a lehetőséget arra, hogy teljes életet éljenek. Ezért vezettük be a 3S kortok kötőző óvodát, hogy ne másfél év képességből lemaradással érkezzen meg 6-7 évesen az iskolába, hanem legyen az óvodában neki is egy olyan iskol előkészítő három éve, amivel el tud indulni az iskolában. És valahol be kell avatkozni. Én értem, hogy a szakszervezeteknek sokféle problémája van, és értem, hogy ki felelős, miért és ki nem, de mindnyáján felelősek vagyunk azokért a gyerekekért, hogy megszületnek. És az iskolában tud az állam a legnagyobb segítséget nyújtani nekik. Ezért fontos ezeket bevezetni.
0: Nem cinizmus, amit mondok, tényleg nem. Én nagyon örülök, hogy ilyen indulatos lett. Hát Ettől mert a gyerekekről szól. Mert hogy ilyet nem szoktam látni a kormánypárti megszólalóktól, azt szoktam látni, hogy a szakszervezetek érvelnek így, és ez egy alap lehetne. Tehát le, meg lehetne ugyanígy, nyilván indulatosan vagy kevésbé, de ezt meg lehetne normálisan vitatni, hogy mi visz előre? Ez miért nem működik?
1: Biztos tudna működni, lehet, hogy javítani lehet ennek öröményedet, de, de ezt kell lássuk, én tényleg jó de pár évet töltem nem engedhetünk gyerekeket. Azt mondja, hogy nem reprezentatívak,
0: oké. Okay. De de pár tízezer tíz pedagógust akkor is képviselnek. Hát, ha nem díjfizető pedagógusok, még, még akkor is, mert lehet, hogy nem fizet, de egyetért, ezt nem tudjuk meg soha, vagy nagyon nehéz megtudni. Ők is képviselnek pedagógusokat, nyilván nem velük szemben képviselik.
1: Őket. Nem, de tudja, ki a legszívesebben? Persze velük is leülünk, mert kötözettségünk is benne van a fizetésünkbe, le kell velük küljük, ez a feladatunk. És hát nem, ahogy csak mondtam, 45-esben is fogadtuk javaslatokat, mert jó javaslatuk volt 45 esetben Ők a médiában. Éljenek a szakszervezetek, látja? A 18-a fognak foglalkozni a médiában, amit nem foglaltak el, és szerintem ez egy politikai játszma, nem akarok ebbe belemenni. Ők is a. Már belement az Mert ugye van 62 iskola aki, hát nincs átfedésben azokkal, akiket a médiában hallunk, aki meg azt mondta, hogy végén e, e, ezt kerettanternek hívják, most egyedi eltérés, akik meg azt mondták, hogy kipróbálunk valami újat. Valami öt, ami ami vagy azért, mert ez egy speciális uh, csoport, a gyerekek azért, mert jobban lemaradnak, vagy valami művészeti képzésben, vagy egy innovatív módszert kipróbálunk a, a mi iskolánkban, és, 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 és hát ezzel a magyar, magyar oktást tudjuk, tudjuk fejleszteni. Szerintem a legfőbb partnerénk ezek kéne legyenek, mert én látom azokat, akik, Igazából valóban politikai szólamokat mondogatnak, de se baj, ő dolguk, ők teszik, ezért fordult el nem a tagságuk is, mert látták, hogy politikai szereplők, nem szakmai szereplők. De vannak önök, akik tényleg innovatívak, akik elmentek az oktatási hivatalba, Figyeljtek, mi így próbálnánk meg a gyerekeket jobban oktatni, mint most az átlag. Na ők, ők az igazi előremutatója a magyar politikának. amikor azt mondja, hogy a, a politikai találunk. szereplők,
0: akkor azt is megkérdőjelezi, hogy. hogy azt a hány pontot fogadtak el a, a 45 63 Az a 45 pont, az a 45 pont szakmailag megalapozott volt. Márpedig ezek szerint az volt. Tehát, tételezzük fel, hogy a maradék 18 nem, mert, mert, esetében is van valami, amit komolyan gondolnak szakmailag is. Hadd kérdezzek valamit, és akkor ez egy, egy, egy kicsit. Bár tart, erről
1: 45-ről beszélnénk nyilvánosan. Na. Miben sikerül az ez a szakszerzettek és a kormánynak együtt? Legyen ez a iskolák így. helyzetén és ezáltal a gyerekeken is. Március
0: 31-ig kellett volna a pedagógus béremelést a parlament elé terjeszteni egy törvényjavaslat formájában, ez nem történt, meg ez vajon miért? Nem sikerült. Ugye az Unió
1: engedte ezt a határidőt, ezt a március 31-ét, mi készen sálltunk rá, meg is volt, a, meg volna meg is volt a, 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 a javaslatunk, a szövegünk. Ugye ebben azt írtuk volna, hogy megemeljük valóban a magasabb mértékben a pedagos bért, hogy az három alatt 75%-os béremelés, 800 milliárd forint eu forrás, 5600 milliárd forint hazai forrás egyébként, ha a 2030-ig nézem a teljes időtartamon. Tehát hiszen nem csak az 25-ig emeljük a bért, hanem 25 után, amennyivel emelkednek a bérek, annyivel emelik a pedúzs is. Tehát itt az egy elég, elég hosszú időtartamra szeretnénk biztosítani a pedúzs És azt mondtuk, hogy a 10%-os béremést elfogadtuk abban a költségvetésben, amit ön már utalt, amit a kormány elfogadott korábban. És amint megjönnek az uniós források, ezt akkor kiegészítjük 24-25%-ra, tehát egy magasabb összegre. Az unió ezt nem fogadta el, ő azt mondta, hogy először fizessük ki, és ne várjuk meg azt, hogy ők mikor utalnak, mert ők vagy utalnak, ugye, vagy nem utalnak. Ebben a vitában egy nagyon fontos dolog történt most a parlamentben. Ugye elfogadtuk a legfontosabb horizontális feltételt, tehát az igazságügyel kapcsolatos brüsszeli tárlásoknak az eredményét. Tehát mostantól nem mondhatja azt Brüsszel, hogy nem fogadtuk el. Ezt a törényesetet a parlament elfogadta. Június 1-én hatályba lép. Ez a szuper mérföldkő. ugye így hívják a... Ugye. Az egyik, igen, 27 ben ez, ez, ez a szupermérföldkő, szuper, szuper, tehát ez nem ugye. egy mérföldkő, ez egy szuper mérföldkő, ez egy horizontális feltétel, tehát vannak még ágazati feltételek, amelyek egyes területekre vonatkoznak. De ez minden területre vonatkozik. Ezzel a törvénymódostással mi most teljesítettünk mindent, amire azt mondta Brüsszel, hogy ezek történnek, akkor jöhet a pedagógus és fedezete. Úgyhogy mi ezt elfogadtuk. Napokonból a közlönyben megjelenik, június 1-én hatályba lép. Semmi akadálya nincsen, hogy júniustól az unió utalja annak a 800 milliárd forintnak az idei évre eső részét, amiből most akkor mi júniusban vagy júliusban nem csak a megemelbért, hanem az 5 levő 5-6, év, 5-6, 5-6 hónapnak a bérkülönbözetét is tudjuk utalni a magyar pedagógusoknak.
0: Akkor tehát lesz törvény is, ami ezt alátámasztja
1: mi te, természetesen csak azt úgy léptetnénk hatályba, amikor az Unió óvatosan utal, értem. de az Unió meg ezt nem fogadja el, de most szerintem ezt fölírja ez a szupermérföldkő, úgyhogy mostantól kezdve nincs akadály.
0: Legyen így. Egész Európa biztonságára veszélyt jelent a szervezett bűnözés keretein belül működő embercsempészek tevékenysége, ezt idéztem. Előtte pedig az osztrák külügyminisztérium, sőt a külügyminiszter maga tette a olyan megjegyzést, hogy a Schengeni egyezmény voltak éppen érvénytelen lehetne, mert hogy Magyarország a Románia felől érkező migránsokat nem állítja meg.
1: Magyarország igyekszik minden ideges migránst megállítani. Ugye a Románia felől érkezik, egyébként hozzáteszem, hogy az ukrajnai menekülteknek is körülbelül a fele, tehát... Körülbelül millió embernek segítettünk Ukrajnából.
0: Na jó, de ők legálisan
1: érkeznek olyan módon, hogy hát mi teszik legális jelent, az jelent, Meg a határon. Mert, igen, van, aki úgy érkezik, van, akinek pedig mi teszik legális az érkezését. Pontosan azért, hogy mindenki, aki a menekül, az ide tudjon érkezni. Tehát ebben Magyarország eléggé kiterjesztően. Értem, a Szentatya is találkozott ukrajnai menekültekkel. Meg is írt egy osztrák lap, hogy a Szentatya találkozott Magyarországon azokkal az ukrán menekültekkel, akiket Magyarország nem fogad be, ami önmagában már a címadásban is egy belső ellentmondás volt, de ezt most zárójelbe tenném. Hát Ukrajnából nyilván mindenkit befogadunk továbbra, és segítünk több tízden embernek a mai napon is gondoskodik az ellátásáról Magyarország. A másik, amit tapasztalok is, és én nem a körügyminiszterről ismerem, én a belügyminiszterről ismerem, hiszen belügyi tanácsban vele találkozom rendszeresen fél évente többször is, az egy rendkívül feszült pillanat volt, amikor valóban arról szavaztunk, és kettő ország kivételre mindnyáján megszavaztuk, hogy Bulgária és Románia legyen a Schengeni vezetnek a része, Hollandia és Ausztria volt, aki ez ellen szavazott, és így 11 év után azt hiszem, nem sikerült még mindig fölvenni úgy Romániát és Bulgáriát a vezetbe, hogy mindenki elmondta, hogy kb. 6 évvel ezelőtt minden feltételt teljesített. A
0: hollandok miért? Mert az osztrákok szempontja nyilvánvalóan
1: ez. De a hollandoké mi? Hát ők azt mondták, hogy azért, mert náluk a parlamenti jogalkotás nagyon bonyolult, és hosszabb folyamat a parlamentben, amíg egy ilyen jogszabálynak a vitája lezajlik. Ők ezt, a, ezt az indokolást mondták az ülésen. Hát ez
0: olyan, mint nekünk a svéd
1: NATO csatlakozás, hogy már egy éve nem vagyunk képesek ezen órá Hat, 6 éve nagyon bonyolult Hollandiában ez a törvényalkotási folyamat. Nyilván Ausztria volt az, ami, aki, aki, aki leginkább a, a, hát az érvelésnek is ott középpontjába került. Egyébként nagyon tanulságos volt és ez egy kicsit talán a főtémától legkanyarodik, és érdemes beszélünk, hogy, hogy bár korábban mondjuk a, a német-francia tengely inkább a, a problémákat vetette fel a csatlakozás kapcsán, de most azt mondták, hogy, hogy akkor, amikor az unió a legnagyobb kihívásával néz szembe, itt nyilván az orosz-ukrán háborúra gondoltak, akkor az uniónak belülről egységesnek kell lenni. És minden repedést, ami az unión belül van, azt be kell tömni, hogy egységesen tudjunk ebben a Unió történetek legnehezebb helyzetében valahogy az eseményeken úr És mi azt hittük, hogy ez a belünk való hozzáállásban is valamilyen eredménye lesz ennek. Tehát itt is próbálnak egy uniós belső repedést betömni, mert nem mi okoztuk ezt a repedést, azért ezt tegyük hozzá. De aztán látjuk, mely hogy mely? Ez...
0: A sok repedés közönben igen, mi igen. botorkálunk,
1: melyikre gondolunk? Mi az Unió kapcsán belső nézeteltérésénkre, még igazából egy politikai, mert nem egy értékvilágban, mert ugyanaz az unió részei vagyunk, és az unióban képzeljük el jövőnket, meg a, a nato csak olyan ideológiai dolgokat akarnak ránk erőtetni, ami nem az unió feladata, nem tagállamhatáskör. Tehát visszatérve a, a vitára, ezért azt mondták, hogy meg kell őrizni az unió egységét, minél egységesebbé kell tenni belülről is. Ezek az országok lényegében már hat, hat éve tényleg teljesítik ezeket az indokat, és olyan mondat hangzott el, hát fejembe kaptam, hogy ezt jó lenne a magyar tárgyalásokon is elmondanánk, hogyha egy ország teljesíti azokat a feltételeket, amelyeket eredetileg neki feltételül szabtak egy belépéshez, vagy bármihez, és azokat teljesíti. Akkor időközben ne szabjuk nekik új feltételeket, miközben másra szenvedünk el, mint hogy új feltételeket e. szabnak nekünk, ami tanúság... Brüsszel meg azt
0: mondja, hogy a régieket kéri számon, tehát, hogy... De ami, egy tanúság, ami egy nagy
1: tanúság minden közép országnak, hogy rajtunk, meg a lengyeleken, a pénzügyi támogatáson vannak mindig új feltételek, vidágnezeti okokból ott pedig belpolitika húból, meg egy osztrák belpolitikai kérdés, meg egy holland belpolitika kérdés a, a migrációs, ezért rajtuk csattom Zostor. A közép európai országok ha nem fognak össze, ha nem, gond, ha, nem, ha nem állunk ki egymás mellett, akkor ezen a két országon, Lengyelországon, Magyarországon, a uniós támogatások kapcsán, a bolgárokon, románokon, egy másik kérdésben, a Schengenben, de mindig újabb és újabb feltételek lesznek, és ezt a szervezeti kultúrát kéne az megváltoztatni, hogy a régebbi, gazdag tagállamok úgy gondolják, hogy velünk, Közép-Európában lehet ilyen meccseket játszani, hogy időközben mondják az újabb, meg újabb feltételt. És néha ez az ország, néha az az ország, de mindig valaki az ország. De mondja, a hogy összefogás
0: lesz. a V4-ből, a másik hármak azt mondják, hogy Magyarország verte most szét a V4-et
1: is. Nem hiszem, hogy, hogy a V4 megszűnt volna. Valóban van. Egy kérdésben, a, a fegyverszállítósak kérdésében, egy nagy különbség a többi ország és mi köztünk. Hát, és van az orosz másban.
0: kapcsolat kérdésében is, hogy az orosz külpolitikai
1: kapcsolat mennyire erős Magyarország. Magyarországon a magyar parlament ítélte el országos határozatban azt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azért ezt tegyük hozzá. Tehát ebben az álláspontunk egyértelmű. A kormány is kimondta, kormányzati kommunikációs többször kimondta, különböző tanácsüléseken is elmondtuk, és a magyar, magyar parlament határozatban rögzítette ezt a tényt, azért tegyük hozzá, de valóban a fegyverszállításokban van különbség. De mondjuk a, a, az ukrán export kérdésében meg egység van az országai többség körül, hiszen a legyenek magyarok együtt léptünk föl, tehát sok más kérdés van, amivel. És át
0: is ment a, a van Van de
1: egység van, de meg tényleg, vagy be, tényleg a legmeghatározóbb kérdés ma minden ember számára, nem csak politikusok számára, minden állampolgár számára az a háború és a háborúból és a szankciókból következő megérhetési kérdések. Tehát ebben valóban van egy különbség, meglátjuk a jövő mit hoz, de az alapjai, az érték alapjai, ennek a, a egyébként ugyanazok. Hadd kérdezzek vissza a, az osztrák
0: mondatra. Igen. Nem tudjuk megállítani? Valóban nem tudjuk megállítani az illegális migrációt a határainkon?
1: 271 ezer indokunk van a tavalyi évben, hogy meg tudtuk állítani. Ugye ennyi, ennyiszer fordítottuk vissza, vagy akadályoztuk meg a, a határon való átkerét. Arról mennyit tudunk?
0: Ez 271
1: ezer különböző ember, vagy mondjuk 20 ezer ember tíz-szer? Hát nem 20 ezer ember, az biztosan, de, de de sok ember, aki próbálkozik, és van, aki többször is próbálkozik, az is többször próbálkoznak, mert az embercsempészek ugye rendszerben dolgoznak, ugye haval rendszerben, egy különleges egy bizalmi átutalási rendszer, ugye különböző díjak vannak, mondjuk azt, hogy valakit Magyarország déli határától Magyarország nyugati határáig elvigyenek, tehát Szerbiából átvegyek Ausztriába az 1,1 millió forint. Mondjuk a leghosszabb, ugye ez a Törökország, Németország, ez ugye több mint 5 millió forint, amit fizetnek. Ezt tudjuk, hiszen az embercsempészekkel szembeni eljárásokból tudjuk tudjuk az ideges migránsoknak a beszámolóiból, hogy ilyen tarifákkal gondolkoznak, és mindenki azért szorozza be, hogy egy kis buszban mondjuk 20 ember van, és ők mondjuk 5 millió forintot fizettek. Ez mekkora üzlet az alvilágnak. És az Európai Unió ezzel a bevándorlási politikával mennyi milliárdokat, milliárdokat tesz az alvilág zsebébe, akik ez be és azért is próbálkoznak többször, mert ebben, a a rendszerben, mindig, amikor megérkezik valaki egy célállomásra, akkor visszajel ez otthonra, és akkor az eredetileg otthon letétbe helyezett összegnek a adott szakaszra levő részét, akkor kapja meg az embercsempész, és utána pedig ilyen Western Union és hasonló ismert nagy nemzetközi cégek révén a futároknak, meg a, meg a sofőröknek ennek a pénznek egy töredékét utána kifizetik, de ilyen mindenki által ismert, egyébként legális pénzügyi csatornákon, illegális pénzek így áramlanak. Tehát mi, amit tudunk, megteszünk a, a, a déli határon is, még ilyen az ország más határain is, az látható, hogy, hogy Ausztriában egy nagyon fontos belpolitikai kérdés a, a, a migráció, és a belpolitika álláspontjuk határozta azt meg, hogy idegenes határelnőzést vezettek be, amit más országok is megtesznek, de igazából egy nagy határt kellene ellenőrizni a szárazföldön, Törökországnak a határat, az Európai Unióval, Bulgáriával és Görögországgal, és odavinni embereket, Közös, európai. Erre volt kezdeményezés, hogy ez volt. valódi legyen. És ennek még egy nagyon jó példát a is elnézik. csináljuk, hiszen osztrákok, magyarok, szerbek együtt védjük a szerb déli határt. Közösen. Ezt nem csak itt kéne megcsinálni, ahogy egyébként de jöttek osztrákok, meg egy a magyar déli határozás is egyébként a korábbi években. Van, aki most is ott az osztrákok, ott vannak duplázott létszámmal. Tehát ezt kéne nem három országnak megtenni, hanem az összes uniós tagországnak megtenni az unió első külső terem. Kerítést építeni, ott lenni, megakadályozni. De amíg, amíg, amíg át lehet járni az unió határain, csak a, a magyarok védik meg, meg a határt, addig a, a migráció az továbbra is ugyanilyen fog jönni. Idén is már 40 ezeren próbáltak átjönni a magyar déli. Azt hatállal. mondja,
0: hogy nem reális az osztrák
1: szemrehányása, emberpolitika? Bepolitikai hiszen Ausztriában mondták, hogy megtelt, tehát a befogadó államások is megteltek, és nyilván az embereknek az élet. Azt, azt mondják, hogy,
0: hogy felülünk telnek
1: meg, mert a magyar hatóságok nem állítják meg. Hát ha van ország, aki mindent megtesz, az mi vagyunk. Ha esetleg segítenék abban az Osztrákok, mert segítenek is egyébként részben, hiszen nem segítettek egy közös nyilatkozatot megfogalmazni, Aténban még februárban 15 ország fogalmazta meg, hogy az Unió járuljon már hozzá a külső határvédelemnek a költségéhez. 650 milliárd forinttal tartozik nekünk az Unió. Ugye a pedagógus három év alatt, szép 75%-os béremelés, 800 milliárd forintot fordítunk el uniós forrásból, meg ezzel hozzáteszünk nemzeti forrásból. De ezzel még nem tartott. Most teljesítettük a feltételeket, Igen. most mondtam. Jó, de, de csak a nagyságrendeket, hogy megnézzük, 650 milliárd forint, amivel nekünk az unió határvédelem miatt tartozik, 650 milliárd forint. És a pedagógus és összesen ad majd három év alatt 800 milliárd forintot. Óriási összegről van tehát szó a határ, határvédelemmel is, azért, hogy a magyar emberek biztonságát megőrizzük. Hogy Magyarország ugye a világ 13. legbiztonságosabb. Ezt 650 milliárdot miért nem tudjuk elhozni. Nem adják ide?
0: tartozás.
1: Hát mert, mert mert nem adják ide. Azt mondják, hogy ez nem ők nem, nem, nem hajlandók kifizetni Magyarországnak. Hát akkor nem tartoznak. Szerintem mindenképpen hát politikai értelemben mindenképpen tartoznak, hiszen az unió külső határát védjük. Szerződéses értelemben is tartoznak? A szerződéses értelemben nem, de mi megírtuk nekik a reverek, legalább a felét fizessék mm. ki, és erre visszatért az, hogy kifizették 1,3%-át, körülbelül százalékát, kb. 1,2 százalék között. Tehát ez egyre kisebb arányos összeg, hiszen minden évben még 30 milliárd forint a határvédelemre. Értem, tehát részsége. akkor ez nem
0: úgy tartozás, hogy valóban tartoznak, mert szerződésünk volt, hanem azt gondoljuk, nem, hogy ennyinek nem szervés járna, szervés alapján, ide.
1: Nem úgy alapján, mint hogy az FO pluszban tartoznak a pedúzsbéreknek az idő részével. Az szerzés alapján, tehát tartozás. Itt viszont morális értelme vagy politikai értelme tartoznak Magyarországnak, a magyar embereknek.
0: Végezetül, miközben köszönöm ezt a beszélgetést, most már 2014 óta miniszterhelyettes, hol az emmiben, ben hol most a Belügyminisztériumban. Nincs meg az az ambíció önben, hogy lépjünk már előre, tehát most már ne legyek, hanem legyek már
1: miniszter. Én nagyon jól érzem magam, ott, ott ott vagyok. Három kicsi gyerekünk is van, tehát az emberek vele is velük is foglalkozni kell. Én nagyon örülök tényleg, hogy Tényleg az ember ennyiféle helyen jogászként kipróbáltam magát, és, és tényleg én, én szeretem azt, amit, amit csinálok. és sosem iszom kávét, de amikor belépek a Parlament az ülésterembe, akkor olyasmi érzés van, mint amikor valaki összeleg egy vagy két kávét bedob. Tehát tényleg a, egyrészt a, a helynek is a szelleme, azért mégis, mégis felelősséget viselünk tényleg 10 millió magyar emberért, meg egy 15 milliós nemzetért oda belépni, az, a, az egy felelősség. Nagyon, nagyon szívesen csinálom, és, és érzem tényleg, hogy, hogy, hogy az ember ott igyekszik a maximumot kihozni magából. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos évtizede volt Magyarországnak, és ennek részese lehettem az arab törvény elfogadásától, tényleg a legutóbbi napokig a Szent Atya látogatásaig. Én nagyon örülök, hogy, egy, hogy ilyen, ilyen időszakban államtitkár lehettem. a belügyminisztérium
0: parlamenti államtitkára minisztere, és a Rétvári Bence volt a vendégünk. Köszönöm szépen, és köszönöm. Önnek pedig a figyelmet jövünk legközelebb is, konkrétan a viszontlátásra.